0: Era el primer día de clases en una institución educativa de Florida, Estados Unidos, y tres alumnos de diferentes perfiles, todos recién admitidos, fueron llamados a la oficina de orientación vocacional. Tomen asiento, solo les voy a hacer un par de preguntas, les dijo el consejero. Mientras los jóvenes buscaban un lugar en el aula, él se colocó frente a uno de los muchachos y le planteó la siguiente pregunta. ¿Qué expectativa tienes de tu carrera profesional? Yo soy realista, contestó el joven. Lo mejor a lo que puedo aspirar es a obtener un promedio moderadamente aceptable, conseguir un trabajo que es probable odie en lo que encuentro uno que cubra mis necesidades, trabajaré como burro de carga toda la vida, le dedicaré los mejores años y esperaré a que me jubile para descansar en casa con mi familia. El maestro tomó nota cuidadosamente de cada una de las palabras del joven alumno y se dirigió al segundo. ¿Cuál es tu expectativa para tu carrera profesional? Yo sí soy realista, contestó el joven. Yo creo que tengo el talento para encontrar un trabajo razonablemente bueno, tener una casa, una familia y si me mantengo constante y ninguna enfermedad, crisis o accidentes se me atraviesan, deberé tener un futuro exitoso. El maestro asintió con la cabeza y continuó con su entrevista con la tercera y última alumna. Misma pregunta. ¿Cuál es tu expectativa? La estudiante pausó por un minuto y dijo, «Pues no quiero juzgar la mediocridad de mis compañeros» pero yo sí pienso tener una carrera extremadamente exitosa, una familia grande y crear varios negocios que trabajen para mí y yo poder dedicarme a disfrutar la vida. ¿Consideras eso realista? Preguntó el profesor. Cada quien es dueño de lo que quiera hacer con su realidad. Yo le apunto a la luna y si fallo, por lo menos llegaré al cielo, pero no me pidan vivir con mis expectativas en el suelo. Los tres jóvenes salieron a perseguir su vida. El primero obtuvo un trabajo mediano, del cual lo despidieron a los 10 años, pero vivió feliz, porque en el fondo, y honestamente, nunca se imaginó durar tanto. El segundo logró tener su empleo un tanto estable y vive con su familia en un pequeño pueblo del norte de Florida. Vive feliz y hasta el momento ninguna crisis, enfermedad o calamidad se le han atravesado en su camino, pero se mantiene alerta. La tercera alumna pasó noches enteras de desvelo, estudiando para convertirse en una abogada exitosa, pero reprobó los exámenes necesarios para titularse, así que terminó vendiendo máquinas de fax casa por casa. Y aunque no era el trabajo de sus sueños, logró ser la mejor vendedora de la empresa a la edad de 25 años. Me encantaría decirte que ahí termina su historia, pero apenas empieza. La mujer debió haber acumulado cientos de kilómetros caminando en sus años de vendedora. Y por política tenía que hacerlo vistiendo mallas incómodas y apretadas. Sin embargo, años después, recibió un golpe de inspiración. Se mudó a Atlanta y desarrolló unas mallas que torneaban el cuerpo de la mujer. Eran más cómodas y más frescas. Su nombre es Sarah Blakely y hoy es una multimillonaria americana fundadora de la marca Spanx la primera marca de mayones y leggings para mujer. Es una de las mujeres más influyentes del mundo y en el 2015, ella y su esposo adquirieron parte del equipo de fútbol americano Atlanta Seahawks. Algunos dirán que su vida es producto de la suerte. Otros dirán que fue esfuerzo. Yo sinceramente creo, a diferencia de sus compañeros, Sara es el producto de sus altas expectativas. A veces, creer que puedes es lo único que necesitas para poder. La próxima vez que alguien intente de desacreditar tus altas expectativas o que te pida ser realista y aterrizar tus sueños, recuerda la historia de Sara y asegúrales que la idea que otros tienen de ti no tiene por qué convertirse en tu realidad. Tú tienes la habilidad de mover tu energía hacia donde tu intuición te dicte. No dejes de tocar la puerta que te gusta solo porque alguien sentado afuera te dice que no hay nadie del otro lado. El mundo se mueve por expectativas, pero las más importantes son las que tenemos de nosotros mismos. Tercera regla que puede cambiar tu vida. Le quiero llamar. Cambia el chip y transforma tu mente con una mentalidad de abundancia. Y es que una vela no pierde absolutamente nada por iluminar a otra. Al contrario, la luz se expande. En esta regla quiero hablarles acerca de factores que nos van a ayudar y que son importantes para transformar nuestra mentalidad. Y antes de adentrarme en el tema y ser muy específica y muy puntual en cada una de las cosas, yo no quiero que se confundan. Y curiosamente cuando estuve preparando este tema, pues también venían muchos cuestionantes a mi mente y me ponían a pensar en... Sí... ¿Cómo lo dices para que no se malinterprete? Vivimos en un mundo en donde mucha gente está con este pensamiento de pide y se te dará, decrétalo y será una realidad, este, visualízalo y, y lo tendrás ahí este, frente a ti de un momento a otro. ¿Y saben qué? Creo que eso es basura. La neta es basura. Porque de nada sirve... La mentalización, de nada sirve la visualización, de nada sirven los decretos si no estamos dispuestos a mover un dedo para convertirlos en realidad. Por eso no quiero que se confundan. No basta con solo ver las cosas en nuestra mente. Hay que... El hecho de verlas en nuestra mente, que fue la primera regla de la que hablamos es solamente para definir el rumbo hacia donde nos tenemos que mover. Pero escúchenlo bien, nos tenemos que mover. No es, lo pido y solito se va a hacer realidad. Acción masiva, acción masiva, se los he dicho en varias ocasiones. Entonces, voy a iniciar con esta tercera regla, que les puedo garantizar que funciona, pero no funciona sola, ni tampoco funciona por arte de magia, no, tiene todo que ver con el cómo actuamos en consecuencia después de haber cambiado nuestra mentalidad, es importante que dejemos aquella mentalidad en donde nos estamos enfocando en todo lo que nos falta, en todo lo que quisiéramos tener y aún no tenemos en todo lo que quisiéramos lograr, pero aún no es posible. Y empecemos a enfocarnos en lo que sí hay. En lo que sí tenemos. Trabajar con eso y maximizarlo. Es importante identificar cuáles son esos síntomas que nos tienen con una mentalidad de escasez. Detectarlos cada que llegan a nuestra mente y trabajar con ellos. Tenemos que enfocarnos en la abundancia. ¿Pero qué significa la palabra abundancia? Pudiéramos definirla como el exceso de algo. Pero no necesariamente es dinero, no necesariamente es eh, ingresos. La abundancia aplica en todos los aspectos de nuestra vida. Y cuando nosotros dejamos de trabajar por dinero y empezamos a trabajar por abundancia, entonces todo cambia. Porque empezamos a adquirir abundancia en el conocimiento. Abundancia en la satisfacción, en la gratitud, en la salud, en las buenas relaciones, en las buenas amistades y buenas influencias, que fue de lo que hablamos en el Cocotips pasado, abundancia en todos los sentidos. Cuando nosotros empezamos a trabajar con una mentalidad de abundancia y por la abundancia, automáticamente todo lo que hacemos lo estamos haciendo con la finalidad de maximizarlo. De que sea más grande, de que los beneficios no sean solo para nosotros. Sino que los beneficios se puedan permear a las personas que están a nuestro alrededor. Aquellos que se acercan a nosotros para aprender. Aquellos que se acercan a nosotros y nos quieren enseñar. O que tienen algo que enseñarnos. Y aquellos que están ahí para darnos fuerza y para darnos soporte. Cambiar la mentalidad a una mentalidad de abundancia, transforma por completo nuestra visión y nuestra misión de vida. Algo que también es fundamental para una mentalidad de abundancia es ser agradecido. Tenemos que aprender a agradecer. Y no solo de dientes para afuera, sino realmente sentirlo. Pasa muy frecuentemente que nos ocurren cosas buenas y estamos tan felices por lo bueno que nos pasó que se nos olvida agradecer. Pero cuando nos ocurren cosas malas, somos los primeros en reclamar. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué esto? Todo me sale mal. ¿Por qué yo? ¿Por qué a fulanito le va súper bien y a mí no? Porque así es. Porque así tiene que ser. Y las cosas malas y buenas se tienen que agradecer del mismo modo. Porque de lo malo se aprende y de lo bueno se celebra, se toma energía, se toma propósito, motivación para seguir adelante. Agradecimiento. Agradecimiento hasta por lo más mínimo. Por poder despertarnos en la mañana y tener una nueva oportunidad para hacer mejor que ayer por las personas que nos rodean, por la salud, porque nuestra familia se encuentra bien, porque tenemos un ingreso, no importa si este es pequeño o es enorme. Agradecimiento. Cuando nosotros aprendemos a ser agradecidos, automáticamente la abundancia se estaciona en nuestra vida. Porque el poder más grande que hay en este universo es precisamente el agradecimiento. Cuando nosotros aprendemos a agradecer, lo que estamos haciendo es atraer mucho más de aquello que por lo que estamos agradeciendo. Ustedes dirán, ah, entonces no voy a agradecer por lo malo, porque entonces me van a pasar cosas malas. No, no me refiero a eso. Pero recuerden, las cosas malas nos traen aprendizaje. Estamos aprendiendo. Agradece por el aprendizaje. Agradece por las lecciones recibidas, por la experiencia. Por eso es por lo que tienes que agradecer. Otra cosa que se sincroniza totalmente con el pensamiento de abundancia y es necesaria para la mentalidad de abundancia es compartir lo que tienes. Por eso les decía, una vela no pierde absolutamente nada, ni brillo, ni luz, ni nada por compartirse con otras. Cuando nosotros compartimos lo que somos, nuestro conocimiento, nuestras experiencias, lo que sabemos, cuando lo compartimos con los otros, no disminuye, al contrario, se incrementa. Y como ejemplo se los digo, les había dicho en uno de los cocotips pasados que a mí me gustaba mucho eh, pues compartir lo que yo sabía. Me encanta estar aprendiendo, me gusta leer libros, me gusta ir a cursos. Y ustedes dirán, oye, no, pues es que si te ha costado tiempo, dinero, esfuerzo aprender lo que sabes, pues deberías de compartirlo y aparte pues como que sacarle provecho. Cada que yo pongo sobre la mesa una de mis ideas o alguno de los conocimientos que tengo y hay respuesta por parte de ustedes, o de las personas con quien lo llevo a compartir, para mí ya es una gran ganancia, porque o amplían mi perspectiva, o amplían el conocimiento que tengo, y eso es justamente el propósito, aprender más, entonces compartir lo que tienes, yo estoy hablando del conocimiento, pero esto se aplica hasta en las cuestiones económicas, Muchas veces somos demasiado celosos con nuestro dinero y pues ni que tuviera suficiente para andarlo regalando. No, es que no se trata de eso, es que a lo mejor lo que tú tienes de lo que tú tienes puedes compartir y eso no te va a restar ni va a disminuir el que tú puedas cubrir tus necesidades. Pero si tú lo compartes con alguien más, esa persona con quien lo compartes muy probablemente le está solucionando un problema muy cañón. Entonces, compartir lo que tienes no es dar lo que te sobra, es compartir lo que eres en esencia, en todos los sentidos. Y esa es una manera que les garantizo va a servir totalmente para poder multiplicar. Sí o sí, no hay duda de eso. Es importante que aprendamos a crear relaciones de ganar-ganar. Estamos muy acostumbrados en los debates, en las discusiones, en muchos otros sentidos estamos tan acostumbrados a ganar y que el otro pierda. O si vamos a perder, pues que no perdamos más que la otra persona o que no nos quedemos ahí como que en la ruina. ¿Y por qué no cambiarlo por mejor ganar, ganar? Yo gano y tú ganas. Vamos a hacerlo de tal modo, vamos a hacerlo de cierta forma, en la que tú obtengas un beneficio y yo también lo obtenga. Y si los dos hemos de perder algo que sea en iguales proporciones, porque eso ya va a implicar una ganancia. Tem tenemos que aprender a relacionarnos y a rodearnos de gente con quien podamos obtener beneficios y ellos obtengan beneficios de nosotros. Porque así es como se da el crecimiento y el desarrollo. Es importante cuidar nuestro entorno y de quién nos rodeamos, que fue de la regla que hablamos en la eh, cocotit pasado la regla del 33%, selecciona tus influencias. Por ahí en los días pasados en Facebook puse una frase que decía No controlamos lo que cagamos, pero sí tenemos control sobre lo que comemos. Si tú seleccionas tus influencias, si tú seleccionas lo que comes, automáticamente lo que defeques va a estar bajo tu control. Entonces, ¿a qué se refiere? Selecciona a las personas que te rodean. Porque acuérdense que las personas que nos rodean van a ser de gran influencia para nosotros, positiva o negativamente. Sus decisiones, sus filosofías, su manera de ver el mundo, de una u otra manera va a tener impacto en nuestras decisiones, en nuestra filosofía y en nuestra manera de ver el mundo. La mentalidad de abundancia consiste en pensar que todo es posible. Y no en estar poniendo trabas a cada cosa que hacemos. Cuando pensamos en una mentalidad de escasez es cuando empezamos a hablar. Híjole, no, pues es que yo difícilmente voy a tener mucho dinero. Porque pues yo nací en una familia de escasos recursos. Y pues mi familia nunca ha tenido mucho dinero. Entonces pues yo creo que yo tampoco. O sea, la gente rica es la que viene de una familia rica. Eh, la gente exitosa es la que viene de una familia donde tuvo todas las piezas y todas las oportunidades para poder lograrlo. Pues no, yo no, no es mi caso. Eh, la gente que tiene grandes posibilidades de viajar, de conocer el mundo y todo, pues es que seguramente también la educación a la que tuvo acceso, este pues le ayudó demasiado y, y pues solo la gente que tiene posibilidad de eso es la que va a tener la oportunidad de hacer ese tipo de cosas. Esa es una mentalidad de escasez. Una mentalidad de abundancia es creer que todo es posible si estamos dispuestos a pagar el precio. Y lo vuelvo a repetir, la mentalidad de abundancia es aquella en donde creemos que todo es posible siempre y cuando estemos dispuestos a pagar el precio. ¿A qué me refiero con esto? Les dije al inicio, no se trata de pide y se te dará, decrétalo y será una realidad. No, pídelo, decrétalo, imagínalo, visualízalo. Como si tú estuvieras ya ahí, como si ya tuvieras el coche de tus sueños, como si ya vivieras en la casa eh, que siempre has soñado, eh, como si ya tuvieras la familia, la pareja, todas las cosas que deseas. Imagínalo así, velo en tu mente, decrétalo, pero luego muévete. Paga el precio para conseguirlo, porque solo no va a llegar definitivamente no va a llegar. Al inicio de este Cocotips les hablé, les conté la historia de la fundadora de Spanx. Y si nos hubiéramos quedado a la mitad de la historia diríamos ¡Ujule! No, pues esta chava soñaba demasiado y pues de sueños no se vive. Terminó de vendedora. Muy exitosa, pero pues vendedora al fin y al cabo. A veces cuando creemos que las cosas no están saliendo como nosotros queremos, en realidad están ocurriendo de la mejor manera. Cuando nosotros realmente tenemos una mentalidad de abundancia y tenemos muy claro hacia dónde vamos, la vida nos va a poner en circunstancias, en situaciones, donde vamos a vivir infinidad de problemas, infinidad de trabas. Pero todos esos problemas todas esas trabas, todas esas puertas cerradas que nos encontremos en el camino sirven para que vayamos tomando las herramientas necesarias para llegar al objetivo que planteamos en un inicio todos los nos con los que nos encontremos en la vida nos están preparando para el sí que nos planteamos en un inicio entonces Tener una mentalidad de abundancia es pensar que tengo todo lo que necesito, todas las herramientas, las capacidades físicas, intelectuales, emocionales, que el entorno en el que estoy me va a favorecer para conseguir mis objetivos, no importa lo grandes, locos o increíbles que puedan sonar. Mentalidad de abundancia es enfocarse en lo que quiero, verlo como posible y a trabajar con lo que tengo. No es estar perdiendo el tiempo pensando en lo que me falta. Es estar dedicado a maximizar lo bueno que hay, a perfeccionarlo y adquirir nuevas habilidades y nuevas herramientas que me lleven al camino correcto. Y es que debemos tener en mente que nuestra mente es muy poderosa y va a creer todo lo que le digamos. Por eso es bien importante cuidar la manera en que hablamos de nosotros mismos. Cuando expresamos nuestros planes y cuáles son nuestras expectativas. Como ejemplo les voy a dar lo siguiente. Si en una escuela la maestra considera que su grupo eh, ¿Tiene la capacidad necesaria para cierto nivel educativo, para salir adelante con ciertos retos eh, y ciertos desafíos intelectuales? Ella se va a dedicar a armar un plan educativo que va a forzar a los alumnos a llegar al nivel que ella espera. ¿Y que creen? Lo van a lograr. En el deporte pasa lo mismo. Cuando nosotros nos ponemos metas que de inicio parecieran imposibles de alcanzar o que no vamos a tener la capacidad para lograrlo. Pero la ponemos esa meta, automáticamente vamos a empezar a diseñar un plan en donde nos vamos a obligar a salir de nuestra zona de confort, a salir de nuestro modo flojeroso y nos va a costar, pero lo vamos a hacer y muy posiblemente vamos a superar la expectativa inicial que teníamos. Y en la vida personal pasa exactamente lo mismo. Cuando nosotros fijamos una meta, la visualizamos y armamos un plan y pagamos el precio, es decir, hacemos todo lo necesario, los esfuerzos necesarios, los sacrificios necesarios, nos vencemos esa zona de confort por hacer lo que queremos hacer, lo vamos a lograr. Sin lugar a dudas, lo vamos a lograr. Y muy, muy seguramente nuestros resultados van a ser muy, muy eh, por encima de aquello que habíamos planeado hacer. Entonces, esta es otra de las características que tiene la mentalidad de abundancia. La capacidad para poder crear profecías autocumplidas. El que nosotros eh, tengamos la capacidad de pensar positivamente. El que seamos incluso resilientes. Esa es otra de las características. Y es que ser resiliente no significa eh, tratar únicamente de, de ver las adversidades en cosas positivas. No, la resiliencia consiste en que cada vez que la vida nos ponga una piedra en el camino... No solo vamos a cruzar esa piedra, sino que vamos a utilizar esa piedra a nuestro favor. Ser resiliente no es ver lo bueno de cada cosa. Es ver lo bueno de cada cosa y todo lo malo usarlo a nuestro favor y no en nuestra contra. Entonces, otra de, de las cosas súper importantes en una mentalidad de abundancia es el poder identificar... Las buenas oportunidades. Pero ¿saben algo? Es imposible identificar oportunidades cuando estamos siendo pesimistas. Cuando creemos que el éxito no es para nosotros, que la riqueza no es para nosotros, que el pensar en grande pues es solo un bonito sueño, pero es algo que nosotros no vamos a poder alcanzar. La mentalidad de abundancia cuando creemos que todo es posible porque... Quien lo ha logrado no es que tenga tres manos, cuatro pies, dos cerebros. No, es exactamente igual que nosotros. Si bien es cierto, y esto lo quiero aclarar ahorita, nuestra suerte, por decirlo entre comillas, muchas veces se ve determinada pues por lo que nos ocurrió, por el entorno en el que nacimos, por la familia en donde nos tocó eh, vivir, por la educación a la que tuvimos acceso. Sí, claro que son cosas que llegan a determinar nuestra realidad, pero todavía es más poderoso lo que hacemos con esas circunstancias, el cómo las trabajamos a nuestro favor, que las circunstancias mismas. Voy a poner un ejemplo. Una persona que a lo mejor nace con alguna discapacidad este pudiéramos decir, híjole, no, pues es que sí la tiene más complicada, porque tiene alguna discapacidad motriz, no se va a poder mover igual que, que una persona que no tiene esa discapacidad. Y al final lo hace. ¿Cuántas personas hemos visto con alguna discapacidad o que tuvieron algún accidente que, que les causó alguna eh, pérdida de algún miembro de su cuerpo o cosas así? Y lo hacen. Y así es como les demuestro y como podemos tomar muchos ejemplos para darnos cuenta que la mentalidad nos puede jugar 100% a nuestro favor o 200% en nuestra contra. Y que la clave está en pagar el precio por lo que, quiere, por lo que queremos alcanzar. Cuando tenemos una mentalidad de abundancia, nuestro radar para detectar oportunidades se activa. Tremendamente se activa. Y entonces empezamos a ver oportunidades donde otros no vieron absolutamente nada. Y las tomamos, y las hacemos propias, y le sacamos provecho, y las hacemos crecer. Pero cuando no estamos sincronizados en una mentalidad de abundancia, en donde no nos asumimos como los de la buena suerte, los que a todo le sale bien, pues nos va a costar trabajo ver esas oportunidades. Entonces, es importante que sepamos que nuestra suerte cambia cuando cambiamos la manera en que catalogamos el resultado de lo que nos pasa. Ante una situación en la vida. Cualquiera que sea. Pero vamos a enfocarnos en una situación mala. Tenemos siempre dos opciones. O quedarnos a llorar. Por lo malo que fue. A lamernos las, las heridas. Para. Pues decirnos. Pobrecito de mí. Solo a mí me pasan esas cosas. O, le damos vuelta a la página y seguimos. Les voy a compartir una, una experiencia que me ocurrió hace tiempo, en la que me acordé ahorita que estoy grabando esto. Hace unos años, ya algunos años, eh, pues bueno, yo estaba cursando la, la maestría en negocios y ahí conocí a un profesor que la verdad desde un inicio como que apostó mucho por mí. Él decía, Coco, si tú este, me dices que invirtamos en cierto negocio, invertimos. Yo pongo la lana, tú eh, la idea, el trabajo, lo que sea, y lo hacemos. Yo sé que eres bueno y hasta la fecha, y es un profesor al que en verdad tengo en gran estima, gran aprecio, y, y del que siempre se aprende muchísimo. Pero bueno, resulta que empezamos un, un negocio que pues sonaba que iba a estar increíble y sonaba a que pues nos iba a ir muy bien porque pues teníamos digamos que todas las cartas a nuestro favor, empezamos con el proyecto, lo empezamos a armar, ya estaba así, casi a nada de arrancar y en el último momento, tal vez no sé, unas tres semanas antes ya teníamos el local, ya se había hecho inversión en, en algunas cosas y todo este, un, un, un tiempo antes de, de arrancar pasaron cosas totalmente fuera de nuestro alcance este, que hicieron que el proyecto se viniera abajo de un momento a otro eh, básicamente otra persona que, con quien yo llegué a compartir mi idea de proyecto y con quien yo esperaba contar con su apoyo, tómala, me robó la idea, este, empezó a hacer las cosas por su lado y, y unas un par de semanas, tres semanas antes de que nosotros arrancáramos, pues ya, había arrancado él el proyecto, se había adelantado a muchas cosas y entonces eso ya hacía que el proyecto de nosotros fuera totalmente infactible, porque, pues no, ya no se podía hacer. No tienen idea ustedes, el coraje, la frustración, la impotencia, y, y sobre todo, pues como que la pena que yo tenía con el profesor, porque pues yo era la de la idea, yo era la del trabajo, la de cómo iba a funcionar todo, pero el dinero lo había puesto él. Y en ese momento... La pérdida más grande que teníamos era la cuestión económica de todo lo que se había invertido. Y ahora era ver cómo resolvíamos, cómo le dábamos la vuelta, si se podía, si no se podía. En fin, se resolvió como se tuvo que haber resuelto. Pero durante un tiempo después de eso, yo estaba muy molesta. Muy molesta con pues con la misma vida, a lo mejor con las circunstancias, con lo que había pasado, con esta persona que, que pues le faltó total lealtad y muchas cosas, por eso también no platiquen sus proyectos hasta que mejor ya estén hechos. Pero al paso del tiempo, la vida me fue mostrando y me fue enseñando que de todo se aprende. Y había lecciones que tomar de ahí. Y había que aprender muchas cosas. Y que si yo lograba aprender esas cosas y tomar la lección, yo había ganado. Porque eso iba a convertirme en una mejor persona, en una mejor emprendedora. Y que los resultados que obtuviera más adelante iban a ser mejores. Y que posiblemente ese negocio si se hubiera hecho de forma exitosa, hubiera truncado un poco los proyectos que venían más adelante y que sí estaban orientados a mi destino final, a lo que yo quiero llegar al final. Entonces, no todo lo malo que nos pasa en la vida es realmente malo. Pero tenemos que aprender a ver por qué la vida nos está diciendo que no. Por qué nos está corrigiendo del camino y nos está diciendo, ¡Ey, ey, ey! Por ahí no es, es por acá. Y tenemos que aprender a ser resilientes. Esa es una palabra clave de la mentalidad de abundancia. Aprender a reestructurar el desorden que se creó. Aprender a manejar las circunstancias adversas a nuestro favor. Y a sacarle provecho a todas esas cosas. Entonces, la mentalidad de abundancia comprende un sin fin de cosas, pero yo lo pudiera resumir en estas que son esenciales. Trabaja con lo que tienes. Ese sería mi primer cocotip de este episodio. Aprende a trabajar con lo que tienes. Deja de enfocarte en lo que te falta y mejor trabaja con lo que tienes. Sácale provecho, haz lo mejor de, de ello, perfeccionalo. Púlelo, sácale brillo y haz que los demás lo noten. Trabaja con lo que tienes. No es necesario tener una vida de lujos, excesos, oportunidades y demás para poder alcanzar lo que tú quieres. Pero sí se necesita la habilidad para trabajar con lo que se tiene y que esos sean los escalones para alcanzar tu meta. El siguiente cocotip que doy es agradece agradece, agradece, agradece lo bueno, lo malo, todo porque todo está ahí por una razón aprende a agradecer aprende a sintonizar y a ponerte en línea con las cosas buenas en tu vida agradece cada mañana agradece cada noche que vas a dormir agradece no importa que haya sido un mal día, agradecelo cocotip número 3 Finge hasta creértelo. La mentalidad de abundancia nos habla precisamente de creer en que todo es posible. Pero cuando yo creo que todo es posible, vivo como si ya fuera posible. ¿Te estás viendo como una persona exitosa o quieres llegar a ser una persona súper exitosa? Vívete como una persona exitosa. ¿Estás viendo que vas a tener este, abundancia, dinero, salud, plenitud? Vive como si ya lo tuvieras. Finge hasta creértelo. Y créetelo tanto hasta que lo conviertas en una realidad. Esa es la clave. Les doy un ejemplo. Hay personas que ustedes dicen... O sea, ¿cómo es posible que tiene tanto pegue y tanta gente la sigue o lo sigue y bla, 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 si está tan feo? Porque él no se cree feo, ella no se cree fea, ella se asume como una estrella de cine y tiene la actitud de una estrella de cine y ¿sabes qué? Eso es atractivo. Entonces lo mismo pasa con todas las demás cosas de nuestra vida. Tenemos que creer que ya lo tenemos, vivir como si ya lo tuviéramos, vibrar en esa sintonía para que eso se convierta en una realidad. El siguiente Cocotip es aprende a ser resiliente. Las cosas no van a salir bien siempre. Va a haber muchos problemas, va a haber muchas cosas que, que de pronto no van a funcionar, que nos van a hacer desistir, que nos van a desanimar. Aprende a ser resiliente. Si te tropiezas con una piedra, levántate, dale la vuelta a la piedra y utilice esa piedra para construir tu camino más adelante. No solo la dejes ahí atrás, úsala a tu favor. Transformar nuestra mentalidad de escasez en una mentalidad de abundancia tampoco es algo que va a pasar de un momento a otro. Y no quiere decir que para la siguiente semana, en el siguiente Coco Tips, eh, quienes me hayan escuchado ya van a tener una mentalidad de abundancia. Es un proceso. Y es un proceso largo. Y es un proceso tardado. Como todo en la vida. Lo que realmente vale la pena, lleva su tiempo. Lleva su tiempo. No lo vamos a hacer de un momento a otro, pero ¿saben qué? Si lo practicamos diario, cada día vamos a avanzar un poco. Cada día nuestra mentalidad se va a ir moldeando más. Pero es un trabajo diario, constante y disciplinado. Yo no les puedo decir que mi vida es 100% con una mentalidad de abundancia. No, la verdad es que no. Y al estar grabando este episodio, yo misma estaba cayendo en cuenta en ciertas situaciones de mi vida en donde no estoy aplicando la mentalidad de abundancia y por eso les digo que hacer este tipo de cosas también enriquece porque entonces también termina siendo una lección para mí y el rectificar y el volver a ver por dónde sí se pueden hacer las cosas y cómo le haces para lograrlo la mentalidad de abundancia lleva tiempo y es un músculo que para poder fortalecerlo y para poder hacerlo crecer se tiene que estar ejercitando todos los días. Todos los días. En estos tiempos en donde está complicado porque la situación económica no solo de México sino de todos los países es muy compleja por la situación de la pandemia en estos tiempos donde hay familiares que están muriendo amigos que están muriendo, personas que están enfermas y que están en crisis muy, muy complicadas, en esos momentos cuesta trabajo tener una mentalidad de abundancia. Pero justamente en esos momentos es donde más debemos de ejercitar ese músculo. Sí, a lo mejor no tenemos todo lo que queremos, a lo mejor nuestro negocio que planeábamos que creciera el 200% en el 2020, en lugar de crecer, disminuyó. A lo mejor hubo quien tuvo que cerrar su negocio. A lo mejor hubo quien perdió a alguien muy importante, algún familiar, algún amigo. Pero todo en la vida, todo, absolutamente todo, tiene su razón de ser. Y una mentalidad de abundancia es la que nos hace creer en esa idea, vibrar en esa idea y agradecer por lo que sí tenemos. Porque debemos de pensar en eso. Ok, la arena o el escenario donde voy a estar no es el ideal, pero ¿qué puedo hacer con eso? ¿Qué puedo hacer con lo que sí tengo? ¿Cómo lo maximizo? ¿Cómo lo hago mejor? Y repito lo que dije en alguno de los cocotis pasados. Si ustedes creen que esto no tiene que ver con los negocios, están totalmente perdidos y necesitan recalcular. Porque un negocio exitoso, una carrera exitosa, una vida profesional exitosa, tiene como fundamento una mentalidad de abundancia. Un constante pensar cómo sí se pueden hacer las cosas. ¿Cómo sí puedo ganar? ¿Cómo sí puedo sacarle provecho? Y si nosotros partimos de estas tres reglas que transforman la vida y de, lo, y de las otras cosas que hemos visto anteriormente como la visualización, la mentalidad, la acción masiva, el trabajo constante, la disciplina, el pagar el precio, yo les aseguro y se los firmo donde quieran y soy capaz de meter mis manos al fuego para garantizarles y de que van a haber cambios, los van a ver. No pronto. Dejen de lado estas ideas y dejen de hacerle caso a estas personas que les dicen que de un año a otro se van a hacer millonarios. No es cierto. El éxito no se da de un momento a otro. Todas las historias de éxito que muchas veces solamente vemos la punta del iceberg tienen años y años. Y años de trabajo detrás. Y estoy hablando de artistas. Y estoy hablando de matemáticos, físicos, ingenieros, empresarios. Quien ustedes quieran. Hay mucho trabajo detrás. Actualmente hay muchas personas en el medio, sobre todo de los negocios, que nos venden la idea de que pues, no somos ricos porque no queremos. Porque si quisiéramos, de un año a otro ya tendríamos todo el dinero. No es cierto. Se necesita trabajo. Y algunos vamos a tener que trabajar más que otros. Porque nuestro entorno y las circunstancias donde nacimos ya fueron desfavorables. Y de inicio tenemos que empezar a trabajar para convertirlas a nuestro favor. Y entonces empezar pero quien nació en un entorno más favorable ya nos lleva cierta ventaja. Sin embargo, eso no es limitante. No quiere decir que ya por eso no voy a alcanzar el éxito. Solo significa que tengo que trabajar un poco más. Con esto concluyo la trilogía de las reglas que te cambiarán la vida. Realmente espero que las lleven a la práctica. Y realmente espero que si esto que les comparto el día de hoy les hace sentido, les vibra un poquito, lo compartan con alguien más, porque igual también les va a hacer sentido, les va a ayudar. Acuérdense, a una vela no le pasa nada, ni pierde su luz, ni pierde su brillo por compartirse con otras. Al contrario, la luz se hace más grande y se multiplica. Nos vemos en el siguiente episodio. Coco Tips Esto es todo por hoy No olvides seguirme en redes Y recuerda que tenemos una cita La próxima semana Adiós, Adiós. Coco Tips